0: Começando mais uma edição, quer dizer, a edição número 3 do Corredores Sem Filtro. Eu sou o Sérgio, do canal Corrida no Ar. E eu sou o Eduardo Suzuki, do Tênis Certo. para quem não sabe, eu e o Eduardo, eu posso te chamar de Eduardo ou te chamo de Edu, hein? Pode chamar de Edu. <risos> é, nós nos juntamos para fazer um podcast que a gente possa discutir coisas que normalmente não entram no... no, no nossa, nossa, me paralisou. Não entram nos nossos vídeos, né Edu? É, seriam uns bastidores, Sérgio? É, sim, de certa forma, e aquelas discussões que a gente faz, fazia, né, agora a gente vai faz, faz oficialmente, mas a gente fazia pelo telefone, né?
1: É, sempre a gente acaba trocando uma ideia, falando alguma coisa que seria interessante compartilhar
0: aí com os nossos, o quê? Ouvintes. Ouvintes, no caso do podcast, né? Exatamente, no caso do podcast são ouvintes. Bom, Edu, você sabe que eu acabei de voltar da Manatrona de Praga, né?
1: Pô, é verdade. Como é que foi lá? Você curtiu a cidade, curtiu a prova, teve umas entrevistas exclusivas, né?
0: Cara, eu vou te dizer, vou te dizer uma coisa pra você, Edu. Diga aí, <risos> cara, diga aí. Cara, o lugar é sensacional, mas antes de eu entrar nisso, eu preciso, eu preciso explicar pras pessoas... Nossa, eu tô travando a voz hoje, né? Eu preciso explicar pras pessoas que e essa oportunidade de ir pra Maratona de Praga, ela surgiu assim, tipo, caiu no meu colo, assim, sabe? Porque... Uh, a ESCOM que, é, que faz a Maratona de São Paulo ela se, a marato, quer dizer, a Maratona de São Paulo que é feita pela ESCOM se tornou Maratona Irmã da Maratona de Praga e, e é por isso que quando você foi ali, quem apareceu lá nos estandes, foi ver a entrega dos kits da Maratona de São Paulo tinha uma, um estande da Maratona de Praga né? então o pessoal da Maratona de Praga pôde promover a prova no Brasil e eles Queriam que. quiseram que, que a prova deles fosse promovida aqui no Brasil. Então, o pessoal da ESCOM entrou em contato comigo e falou: Sérgio, é o seguinte, tá fim de ir para Praga? Eu? É, des desculpa? É, Vamos para Praga, Sérgio? <risos> é, Como assim? Do que você está falando, cara? Então é o seguinte: eles explicaram: Ó, oh, virou prova irmã, e precisaram levar um jornalista. De grande de renome, para ir lá, eu falei. Pô, você me acha um jornalista de renome? <risos> bom, bom, daí falou, você tá fingindo de? Falei, pô, claro. Eu, na verdade, eu fiquei pensando bem assim: cidade feia, mulheres feias e cerveja ruim. Tô fora, porque
1: Por que não? Né? Por que não? Né? Por que não?
0: <risos> claro que eu topei, né? Lógico. Então, eu fui para lá na quarta-feira da semana passada. Foi dia primeiro, né? Prim... não, na terça, eu viajei na terça, cheguei na quarta, foi isso, né? Saí no dia 1 de, mar... de, de maio aqui do Brasil e cheguei lá na, na quarta-feira. Cara, o lugar é absolutamente sensacional, Edu. cara, você não acredita, cara, é demais, a, a cidade é linda, né, cheia de história, eu, eu fiz a minha peregrinação, né, de, como todo corredor que for para Praga um dia, tem que fazer, você tem que ir visitar a casa onde o Emílio Zatopec morava, né? Mas o Emílio Zatopec foi o cara que numa única Olimpíada, em 1952, Helsinki, ganhou três medalhas de ouro, né? O cara ganhou cinco mil, dez mil e a maratona dos mesmos jogos. É algo absolutamente... O cachorro tá latindo aqui. Tá, tá ouvindo? Cachorro, Ai, tô para! Ouvindo, tô ouvindo. Para, cachorro! Para, para! <risos> então ele ganhou três medalhas nos mesmos jogos, cara. Cinco mil, dez mil e maratona. Algo incrível que nunca mais será repetido, né? Você concorda comigo, né?
1: Eu acho que é bem difícil, a não ser que surja um Michael Phelps do atletismo. Será que é possível?
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que dá para o cara ganhar 5 mil, 10 mil, como o Mofara fez algumas vezes, Keneniza Bekele fez algumas vezes. Agora, você nunca viu o cara ganhar o 10 mil e a maratona dos mesmos jogos, até, até porque hoje, com a profissionalização, é difícil o cara se especializar tanto em, em duas... De, dos distâncias tão distintas o cara, é verdade, né? cara o cara de 10 mil metros quando ele vai pra maratona ele começa a perder velocidade ele não consegue mais vencer dos caras que só correm 10 mil né? ele perde velocidade
1: talvez aconteça do cara ganhar e numa, sei lá, numa edição posterior, depois de alguns anos ele conseguir é, mudar de modalidade ele sai dos 10 mil e vai pra maratona né? mas na mesma é difícil
0: a, é, a gente está falando exatamente do Galen Rupp, então, né? Porque ele fez isso. isso. Ele tem medalha de ele tem medalha de prata em mundial, no mundial de atletismo, né? E daí ele tem uma medalha de, de bronze na maratona, no, nos Jogos do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas Galen Rupp é um assunto para daqui a pouco, não é? É claro, claro. <risos> Bom, Vou dizer assim, cara, a cidade, Praga, é maravilhosa, bicho. Maravilhosa em todos os sentidos. A cidade é linda, linda, linda. Cheia de coisas do, do, do Carlos IV, né? Que foi o, o rei mais foda que eles tiveram na história deles, né? Então tem a ponte Carlos IV, tem a igreja, tem o castelo que ele morou, tem a rua do Carlos, tem um, um, um milhão de coisas na República Tcheca se refere ao tal do rei Carlos, que foi um rei foda. Chamado de rei bom, foi um cara sensacional, um cara foda pra... Então o cara entrou pra história dos tchecos assim como o cara mais foda do mundo. E Praga, é, se, se eu entendi muito bem tudo que eu vi por lá, cara, o, o castelo de Praga, ele é tão foda que ele chegou a ser, durante uma época chegou, chegou o, 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 o governo do Império Romano chegou a ser lá, velho. Os caras governavam a partir de Praga, olha só. é, assim. é muito louco. Tem história demais, é um lugar com muita história. É um lugar que tem histórias que a gente, que pra gente é foda, porque o é um país tão novo como o Brasil, com 500 anos, você vê lá, não, olha, isso aqui tem, esse negócio aqui tem dois mil anos, foi feito há dois mil anos atrás, isso aqui foi feito há mil anos atrás, 600 anos atrás, é uma coisa tão louca pra gente, né? Que é uma cultura. Até porque, se veja bem, Edu, é uma coisa que eu fiquei pensando lá, hoje eu vou falar bastante, segura, hein? <risos> É, é, eu, eu tava comentando isso com o pessoal com os checos que eu conheci lá, aliás o pessoal gente boa demais é, falei, olha, veja bem o que vocês têm aqui é algo que, que é histórico e tudo remete à história de vocês né? como sociedade, a língua as construções tudo remete a todo, toda a história que foi construída para você chegar onde vocês estão hoje Falei, imagina no meu país que a língua que a gente fala não é a língua nativa do país. Se fosse, a gente falaria Guarani, Tupi Guarani ou qualquer linguagem indígena. Não é, não é a herança que. Não, a herança do nosso país. Não temos essa herança no país. Dos nativos. É temos, temos em alguns nomes de cidades, algumas expressões na nossa língua, mas a língua que nós falamos são dos colonizadores, né? Sim. E uma outra coisa interessante da, da República
1: Tcheca é a parte da música clássica, né? Que tem muita coisa que, que se remete ao, aos compositores, né, Sérgio?
0: Pois é, Dvorak. Por exemplo, um cara que eu sou fã. O cara é tcheco, né, mano? Então, uhum. pô... É, tem, eu, eu, quem assistiu os vídeos do Corrida no Ar, se eu não me engano, o segundo vídeo que eu fiz, que é... Não, não, o, o, o vídeo do City Tour... Né, que eu falo do elevador, um elevador esquisito que eu encontrei Eu fiz isso aí. Né, Termina o vídeo com um duelo de violinos absolutamente sensacional. Sim. Né? Né, que, que são, aliás, eu vi Eu andei várias vezes pela cidade e encontrei aquele casal em vários lugares da cidade tocando em dias diferentes e horários diferentes. <risos> <risos> Mas você tinha, tem outros músicos que eu gravei por lá. Eu, no último dia que eu fui lá eu, eu fui visitar o castelo. Os, os city tours que eu fiz, fiz dois city tours em Praga e... E, e eles não incluíam o castelo. Daí depois eu, subi, eu fui correndo até o castelo. Falei, o meu objetivo é ir até o castelo hoje. E, cara, é, é foda, cara. É foda, foda. Demais. e Tem, tem, tem histórias sensacionais também, né? Da, da praça. O, o primeiro hotel que eu fiquei, eu fiquei numa, próximo de uma praça, a Praça Wenceslau, Wenceslau que é histórica também. É, a parte mais divertida que eu soube dessa praça é que durante a época da, da, do, do bloco socialista, né? É, essa, o esporte nacional lá é o hockey de gelo tá? O esporte sim, nacional sim. Uhum. Mas os caras ganharam no mesmo ano duas vezes da União Soviética e na segunda vez <risos> os caras foram comemorar nessa praça, os caras estimam que tinha 150 mil pessoas naquela praça é uma praça não, que tem um quilômetro de, de extensão assim, sabe?
1: não foi nessa praça que também teve a eu não sei, eu não sei se foi uma, uma passeata lá da segunda guerra mundial também que é bem marcante eu acho
0: Sim, 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 sim. Essa praça é super importante porque a, as manifestações com, é, da da primavera de Praga foram lá, né? Quando, isso, quando teve isso. a ocupação dos russos, né? Teve, era ali. E, e, e tanto que quando eu peguei o pessoal, deixa eu ver onde os atopec mora, porque eu sabia no livro. Que, que eu tinha lido o livro eu sabia que quando eles iam para eles iam para o lugar para o local onde estavam os tanques e era próximo da casa dele e eu estava realmente tipo a 600 metros da casa dos atopec no hotel que eu estava então era nessa praça que os tanques ocuparam ali, os tanques russos, né, para quem não Isso. sabe, relembrando história, a Primavera de Praga foi o seguinte, tinha um bloco socialista, né, depois da Segunda Guerra, né, teve uma divisão ali, né, na Europa, né, dos países socialistas que ficaram sob julgo, entre aspas, da União Soviética, e os países, os aliados ali, e a, partir, a partir de lá, o pessoal ocidental, né, tipo sobre o jogo americano, entre aspas, também, né? Então, os países socialistas são vários, né? E, e, e a República Tcheca, ou a Tchecoslováquia, né? Na, na, é, a é. a Tchecoslováquia. Né? Tchecoslováquia, foi criada depois da Primeira Guerra, né? Acabou o Império Austro-Húngaro, uh, então várias nações se formaram com a, com a queda do Império Austro-Húngaro. Uma delas foi a Tchecoslováquia. Então, a Tchecoslováquia ficou, era, ficou, era socialista, só que foi criado um movimento dentro do Partido Comunista da Tchecoslováquia de você deixar a, a, o regime menos menos, é, menos ditatorial, entendeu? Um pouco mais, mais liberdade para os cidadãos. Mas era foi um movimento muito bonito, na verdade, porque estavam dando mais liberdade para os cidadãos. E era muito legal. Isso foi visto com foi, foi tanto que isso veio de dentro do partido, cara. Não era era uma coisa que que a população estava querendo e se manifestou e queria o, o, foi um, um movimento que era dentro do partido, isso contaminou a população e foi um negócio muito legal, muito bonito mesmo. Só que existia resistência dentro do partido, e daí os russos, a invadiu praga para não deixar com que isso acontecesse, para que isso não se espalhasse entre os outros países, né, do bloco. Então, Sim. teve mortes, é, teve duas, duas pessoas que se imolaram, né, Imular, é, você tocar fogo, né, se suicidar, Tocando fogo em si mesmo. Inclusive, nessa praça tem até um monumento desses, desses, dessas duas pessoas. né, Eu filmei, mas eu não coloquei no vídeo, porque essas coisas muito fodas, em geral, eu não coloco nos meus vídeos, porque, sei lá, eu, em geral, eu evito, sabe? Uhum. É, então, essa praça é sens... é, tem... Teve desfile nazista ali. Quando os nazistas entraram, invadiram a Tchecoslováquia, teve desfile ali, velho. Então, tem muita história. E, e inclusive, tem uma história na Tchecoslováquia. É, também de um bombardeio, nas, é, um bombardeio dos aliados ali, que erraram o local. Eles queriam bombardear Dresden e eles bombardearam Praga. Nossa! Então, o hotel, o hotel que eu fiquei, o primeiro dele, o Jalta, Yalta, que chama, né? Eu falei Jalta, né? O Jalta, ele foi construído em cima dos escombros do bombardeio. Esse bombardeio uhum. que foi, por engano. Não é louco?
1: Muito louco. Agora, eu não
0: sei eu não... se foram os nazistas ou os aliados. Alguém, alguém que ouça a gente aí, coloca lá no Twitter: corre, é, corre sem filtro, né? Eu falei corredor. Né? Arroba arroba corre, corre, sem filtro. Arroba corre sem filtro. Vocês comentam lá com a gente. Aí, essa parte que eu tô falando de história aí. Né? Aliás, também Praga tem a, a sinagoga mais antiga em atividade na, na Europa. Fica lá em. Fica ali em Praga.
1: Lá tinha bastante judeu, se eu não me engano. Né? Tem até, eu acho que
0: um. Sim, tem uma rua, é... Tem a Rua dos Judeus. É, volta, tem... Deus, essa sinagoga fica exatamente nessa rua, Edu. Você foi no negócio lá das caveirinhas? Não, não foi. Ah, não foi, não foi, não foi. Não foi.
1: Quando, quando eu fui lá, eu fiquei num hotel do lado do Rio. Agora eu não lembro o nome do ah. hotel. É, e daí, eu saí do hotel e corria na margem do Rio, que é muito gostoso correr ali.
0: Demais correr ali. Você mesmo. chegou a fazer isso aí? Cheguei. Corri um pouco ali do lado do Rio, mas eu tava... como o meu objetivo era chegar no castelo, eu acabei me dizendo... eu, meu, eu corri pela, pela Ponte Carlos, velho. <risos> <risos> Cheio dos turistas, né? Então, colo... na ida foi fácil, na volta foi quase impossível. <risos> Pô, e a subida lá é meio punk, não é? para passar sub... o castelo. Subi... subi até o castelo do Correio. Subi até o <risos> Foi foda. Eu vou dizer que foi foda. E daí, ô
1: Sérgio, fala um pouquinho da sua entrevista com o Galen Rupp, como é que foi lá o. Ah,
0: tá, vamos a... passar a parte dos bastidores. Isso. Opa, é
1: interessante, hein?
0: Bastidores, bastidores, então é, é Bom, todo mundo hoje que tá escutando a gente Deve saber que o Galen Rupp ganhou a maratona de praga Ele correu a maratona de Boston Quer dizer, correu não, né? Desistiu, foi embora Saiu, né? Desistiu da prova E elegeu lá a maratona de praga para tentar Se redimir ali, né? Tentar fazer um resultado bom uh, Então Eu já sabia que ele ia correr, né? e teve a entrevista coletiva que foi na sexta-feira. Deixa eu ver só a data aqui para ficar corretinho. Sexta-feira foi dia 4. Dia 4, eu cheguei lá dia 2, a entrevista com a entrevista coletiva dos atletas de elite era dia 4. Então foi no dia 4 eu cheguei meia hora antes da entrevista, entrevista coletiva, porque eu não estava no hotel oficial, eu estava no Ialta e só depois no dia 5 eu mudei para o hotel oficial, né? Então o, o hotel que teve a a entrevista coletiva no hotel que ficava ao lado, e alta era o um Hilton, o um Hilton de lá, e ficava lá no, no, no rooftop, né, no, no telhado, lá, vai, Você, telhado, telhado, né? Posso na... falar assim? rooftop? Na no cobertura, do... cobertura. Na cobertura. Isso, isso, rooftop, cobertura. Tava na cobertura, era na cobertura do do Hilton que tem um bar ali, né? Então, eu cheguei meia hora antes, cheguei sentado ali, daí eu vi que chegou assim o um Galen sentou numa mesa. Chegou o japonês, o etíope, sentaram em outra, e em outra ficou a, a, a... Nossa, tá me falhando agora? O nome da tanta de elite portuguesa, porra. A Sara. né Daí, hum. E a Sara tava ali, a, a Sara portuguesa, a Sara e o Pedro se sentaram aí em outra. E eu via, ele ficava olhando de canto de olho, eu falei, caralho, será que eu vou conseguir entrevistar o falei, ali falta Tem tempo ainda pra entrevista coletiva. Daí chegou a rede de televisão tcheca. E a mesma falou uma uma duas coisas com o Gale saiu. O Gale ficou ali, eu fiquei olhando, daí eu fiquei lembrando que a Fernanda Paradiso, minha amiga, fotógrafa, jornalista, que já fez várias maratonas na Gringa, inclusive maratonas grandes e pequenas, que é um dos temas que a gente vai falar, ou mais famosas ou menos famosas, e ela falava olha, Sérgio, o legal das maratonas menores é que você tem mais chance de falar com os atletas, com os atletas de elite, né? que em provas grandes é impossível porque tem, muita, tem muita, muitos representantes da imprensa e você tem que organizar, você não pode dar acesso para todo mundo. Né? E, eu fiquei, e essa, essa, essa coisa da Fernanda ficou ecoando na minha cabeça. Cara, eu tenho a chance de falar com o Galen Roupi agora. Daí o cara, eu respirei, falei: um, dois, seis, levantei. E tava ele com a gente, falei, posso falar, posso entrevistar você? Daí o Galen, claro! Mas porra, cara, montei, pá, entrevistei o Galen Roupi. Eu tinha, lógico que não é, não, não foi premeditado, mas é lógico. Eu tinha várias perguntas prontas para ele. Que eu tinha porque como eu ia participar da coletiva de imprensa, né, tem a hora da coletiva que olha, vocês querem? Tem alguma pergunta para fazer? Eu tava com as minhas perguntas prontas. Daí, cara, eu fiquei só eu e o Galeru conversando. Cara, foi sensacional. E no final ainda consegui pedir para ele uma coisa clássica, né? Que eu peço para todas quando eu vou para o exterior, eu sempre peço para que as pessoas, que a pessoa fale alguma coisa em português, né, Edu? Ah, o que que você pediu? Eu pedi pra ele falar, Palmeiras não tem mundial. Pelo amor de Deus. E ele falou, mas deixa eu deixo de falar dos bastidores dessa coisa, porque terminou. Não, a entrevista. Uma
1: curiosidade, uma curiosidade antes de você continuar.
0: Claro. Quando você, claro.
1: Quando você abordou lá o Galen Rupp e, e o agente dele, você falou qual que é a sua mídia? Você falou que que você tem um canal? E não, Como é não falei que eles nada. receberam isso daí? Não, você não falou?
0: Não, não falei nada. Eu só quando eu sentei falei, ó, ah, cara, tem um canal no YouTube no Brasil. Eu sou jornalista, eu tenho um canal no YouTube no Brasil. Foi, foi muito simples. Eu não tive que. não me apresentei. Eu, olha, eu assim, você tem um canal no YouTube? Eu sou brasileiro? Eu gostaria de. Não, não foi, não foi formal, não teve essa formalidade. Era foi sentar <risos> e fazer. Porque quando você tá ali na entrevista coletiva, todo, os caras sabem que quem tá ali é jornalista, entendeu? Tá. Então, eu só pum, foi ali e fez. Aí, então, deixa eu contar os bastidores do Palmeiras, não tem mundial. Lá. <risos> foi impagável essa Edu. <risos> <risos> bom, bom, mas de qualquer forma, é, eu cheguei, terminou a entrevista e falei, galera, agora preciso que você fale uma coisa em português. Uma coisa em português? Mas, não, te sim, tranquilo. Tá, tá aqui que eu tenho que falar? Você tem que falar Palmeiras não tem Mundial. Quando eu falei isso, a Sara Moreira, que tava do lado o português, começou a rir. Falei, Sara, peraí, aí, pera aí, deixa eu explicar pra ele de novo. É porque eu conheço, eu conheci a Sara Moreira nos no Jogos Olímpicos do Rio, né, porque ela é atleta da Adidas, eu tava num esquema da Adidas lá, na, na Barra da Tijuca, né. E eu, eu a conheci lá, eu tenho uma entrevista com a Sara Nos vídeos, no vlog olímpico Que eu fiz, tem tenho uma entrevista com a Sara Ela tá em, inclusive em uma das miniaturas do meu vídeo Tá, Sara, comigo né é, Bom, daí Falei, bom, você tem que falar assim ele, não, Mas o que isso significa, daí eu falei: olha É um time que é rival do, do meu time Eu falei, a gente costuma brincar com isso, falar que o Palmeiras não tem mundial Ele, tá bom, daí ele falou, cara muito bom. E agora o mais legal de tudo foi que essa entrevista eu publiquei no dia seguinte, né, no sábado. E essa entrevista saiu, foi para a homepage do LetsRun.com, que é um site que eu sempre estou lendo, que é se você quer ficar bem informado de notícias de corrida e de atletismo em geral, você vai no Lets Run e tava na capa do Lets Run tinha um thread, né, do, do thread é uma, uma lista, na, na lista de discussões do, do Let's Run, que é um boletim board, né? Que é um fórum de discussão. Tinha um tema com o meu vídeo, com os americanos gostando da entrevista. Isso foi demais. Além Eu disso, até... eles
1: twittaram, né? Eles twittaram é o vídeo, né?
0: É, tipo... É... Gary Rupp se abre, né? Se abre para... Antes da Maratona de Praga, para um youtuber brasileiro. Que <risos> louco. Foi. Eu fiquei, meu, Edu, imagina a minha felicidade no... no, no no domingo de manhã, cara, que era o dia, a gente saindo para ir correr a prova, para ir acompanhar a prova, e essa coisa, o tweet do Let's Run, é... o thread com os caras elogiando a entrevista, teve até uma coisa interessante de um comentário do cara, falou assim, que os caras comentaram, pô, mas é interessante ver como o Galen Rupp tava à vontade nessa entrevista, né, daí um cara escreve assim embaixo, bom, meu amigo, se um brasileiro não te deixar à vontade, ninguém vai te deixar. <risos>
1: Você tem cara, ideia fiquei... de como que chegou lá na, na, na Let's Run? Alguém enviou o vídeo? Ah, é, assim.
0: é porque como é um fórum de discussão, é de discussão, é, essas coisas é você vai lá e você cria um tema. Você é totalmente você é um usuário, você vai lá e abre um tema. Então um cara, uhum. olha uma entrevista com um brasileiro pro, com, do Galen Hope, antes da Maratona de Praga com o um YouTuber brasileiro e daí as pessoas começaram a comentar, 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 comentar. Foi muito ah, legal. legal. Fiquei, cara, eu fiquei muito, mas muito feliz, Edu. Você não acredita como, cara. Eu tava. Eu, sei, puta, cara. Né? Foi demais, eu fiquei muito feliz. Então, foi uma oportunidade incrível. Essas, essas coisas que, que aparecem, que, sabe? Tá no lugar certo, horário certo, momento certo para fazer aquela entrevista, entendeu? Então foi muito especial, velho. Muito especial, assim, pô, foi, um, foi um, uma realização mesmo pra mim, velho, em todos os sentidos. Ter conhecido o cara, entrevistado o cara, ver que o cara é um cara muito legal, um cara simples, e ter isso ser compartilhado no site americano, dos caras que manjam pra cacete de corrida, e. E, e a entrevista ter sido elogiada, entendeu? Então, Muito você... legal. Muito legal mesmo. Agora, a prova em si é demais. O, o, a, deixa eu te falar uma particularidade, Edu. Pô, como eu já te disse, eu vou falar para caramba dessa vez. Não, à vontade. <risos> é, o, o dono da, da RunCheck, que é essa organizadora de prova que tem lá, né? que aliás, eu falei, né, a com chamou, mas é assim, uma parceria da RunCheck, que é essa organizadora de prova, com a Check Tourism, né? que é quem... A, o pessoal que incentiva, que é incentivar o turismo local lá, né? Então, eles racharam essa viagem, né? para que eu fizesse essa viagem. Então, a Run Check, que é essa organizadora, o dono da organizadora é italiano. Italiano? Italiano. Então, foi muito interessante, porque no, no jantar, no dia seguinte, quando teve a prova, né no, no domingo, no, à noite, teve uma... Teve um jantar que ele ofereceu ali para os jornalistas, com mais pessoas importantes da organização e tudo mais. Um jantar que vinha, era cerveja o tempo todo. Cerveja, cerveja, cerveja. E toda hora esse italiano pedia a palavra. assim, Olha, o, é, o nome dele é Carlo. O Carlo. Olha, eu queria falar uma pessoa muito importante, que veio de um país muito distante, que já esteve com a gente várias vezes aqui, não sei o que lá, do Japão, do, da China, não sei o que lá. Puda, a pessoa mandava dava um brinde na língua local. Dele, na língua dele, né? Uhum. Um monte de gente. Eu tava conversando com uma, uma moça que, que trabalha no, na Roncheck. e esse cara fez isso durante várias rodadas, ela, ela chegou até ela ficou assim, mas ele não vai chamar você? Ela ficou até incomodada a ponto de chamar. Carlos, e o Sérgio? ele, o cara, calma, que eu tenho que dar a volta no mundo para chamar. Daí, no, no, na hora, <risos> quase na hora de terminar tudo, dele falou: agora eu preciso falar. Um cara que veio de um país, que um país sensacional, o cara ficou falando. Muitas coisas legais do Brasil. E eu tenho certeza que ele vai levantar e vai chamar todo mundo para casa dele a hora que quiser. Quer ver? <risos> eu levantei e falei, ó, oh, é verdade. Tá todo mundo convidado para ir pro Brasil para ficar na minha casa. É só me ligar que tá tudo feito. <risos> e, cara, demais. Né? Foi demais. Eu fiquei, fiquei muito amigo também de um, de um jornalista é, espanhol que tava lá, aliás, a coisa mais divertida é que eu, eu sou brasileiro, cara espanhol, a gente ficava falando inglês o tempo todo, porque vira a chave lá, velho, porque como lá você tá com gente, meu, tinha um, um jornalista dinamarquês, um... É, o cara da Dinamarca, um cara da Suécia, é, um, um canadense, mas o pessoal da Run Check, que tava com a gente, a assessoria de, de imprensa, todo mundo falando inglês, né, cara? Então virou a chave. Então a gente só falava inglês. Então era mais esquisito. Eu falei, falei, Carlos, vamos falar. Eu, o nome dele era Carlos também. Falei, Carlos, vamos falar em espanhol dele. Eu não, Sérgio. Seu seu sotaque é muito portenho, para o meu gosto. <risos> <risos> eu, eu, eu aprendi a falar espanhol na Argentina, né? Então falei, ah, não fala inglês. Já é importante para mim. Eu vou ficar praticando.
1: Sérgio, você falou esses jornalistas de vários países lá da Europa. Você consegue ter uma ideia assim de quanto popular é uma prova de praga? entre os europeus? Cara, eu
0: diria assim, que é uma prova... Não é uma prova muito grande se você for tomar como base os outros, as outras provas rápidas né, que temos na Europa, né? se você E grandes, né? pô, Você tem provas como Paris, né, com, sei lá, 38 mil pessoas, 38 mil concluentes, né? Meu, é, Londres, que é gigante, que acabou de bater o... Olha só, cara, acabei de receber informação, Edu, que 400 mil pessoas se inscreveram na Loteria de Londres, mano. 400 mil. Nesse record. ano? É, um record... é recorde mundial. Este ano, para 2019, se inscreveram 400 mil pessoas Nossa. na Loteria de Londres. Olha que absurdo, velho. 400 Eu, me inscrevi. Eu me inscrevi. Você é um dos 400 mil. Você é um Eu dos... sou um deles. Mas fica tranquilo, você é um dos 60 mil estrangeiros. Porque ah, os ah, outros tá são ingleses, é, britânicos, aliás. Mas, meu, Caramba. é muita gente, velho, é muita gente. Por isso que é difícil ser sorteado lá, por isso que é difícil. Então, você tem essas provas muito, muito grandes. Então, o que, que o pessoal em Praga faz para que, pra que a prova seja atrativa? A prova é selo ouro da IAF. Né? Então, tá. selo ouro já é uma garantia que te entrega uma prova de nível realmente cinco estrelas, né, então a prova é muito bem feita, ela larga do, da praça gigantona que tem ali, onde tem o famoso relógio astronômico, onde tem umas igrejas, tem o um monumento do cara que foi queimado ao vivo lá, um padre que é tcheco lá, é, então é, é um, é, o percurso é muito bonito mesmo, né, passa pelos, você consegue ver muito bem a cidade e, cara, e é, é, é isso, tem... É, entrego muito bem. Agora, eu, eu, eu tenho o um número aqui. Deixa eu só procurar no meu Evernote. Eu tenho o um número... Foram 10.800 inscritos, né? Mas eu acho que terminaram cerca de 8.600, algo assim. Eu publiquei no Corrido na News ontem. Deixa eu ver. Ah, eu não vou achar agora. Aqui, achei. Vou achar aqui. Calma, calma, calma. Isso. 7.000. 7.000 concluentes. Né? Tá, tio, ainda um... Tio... É, o número... Um número
1: abaixo de países como Alemanha, França, né, que tem provas bem
0: maiores, né? Isso, provas maiores, mais planas, né, eu diria assim, né? Mas assim, cara, Praga tem muito... o, o Cara, o atrativo de Praga não é só você correr a maratona, né, cara? É dessa cidade que é destino... Por exemplo, ó, vou dizer, Frankfurt, é uma prova rápida, mas... Uhum. O que você vai fazer em Frankfurt? É, eu como é, eu, já corri, tipo, não... Assim, eu não eu não quero, olha, por favor, se tiver algum alemão aqui escuta. <risos> eu. eu não quero diminuir a prova, mas você sabe, você que é alemão sabe que o potencial turístico de Frankfurt não é como Berlim, como Nuremberg, como Munique, né? Essas cidades que têm uma história ferrada, né? Frankfurt não, você não vê assim como você vê como o destino dos, aleões, dos aviões da Lufthansa né? Foi isso, eu fui para Frankfurt, né? É... Mas é isso, né? desculpe, eu interrompi você.
1: Não, eu ia falar que eu já corri Frankfurt, né? Foi. Acho que foi a minha primeira maratona. Eu me confundo, mas acho que foi a minha primeira maratona que eu corri, foi Frankfurt. E na época eu reservei uma semana para ficar em Frankfurt, né? Eu falei assim: ah, certo. vou passear, tal, vou correr a prova. E eu me arrependi. Não tenho o que fazer em sete dias. É, coisa, é uma cidade né? é de business, né? Você só vai ter lá escritório. Eu acho que lá é a capital do a capital financeira do euro, né? É, tipo, é eu São é Paulo,
0: é tipo São Paulo, vai. É uma cidade. É só
1: de... business, é. E não tem, não tem um, um atrativo, a parte turística, né? Daí o pessoal acaba saindo para cidades vizinhas, acho que dá para conhecer as florestas lá, mas a cidade em si é só de passagem, né?
0: Pois é, pois é. Então, acho que assim, a prova tem potencial para crescer, né? É, eu acho que essa coisa do Galen Rupp ter corrido lá vai ser bom pra levar mais americanos pra prova, por exemplo. Né? É, eu, eu, eu assim, como brasileiro, velho, vou dizer assim: a cerveja de lá é foda. É muito é. boa. Qualquer cerveja que você toma é muito boa, velho. E é o tipo de cerveja que a gente gosta, porque essas <risos> cervejas. Claras assim, né? Cervejas é. tipo Pilsner, assim da vida, Lager. Então, são é cervejas que, que cai muito bem no nosso paladar de, 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 de brasileiro, sabe? E, isso, e é fantástico, fantástico mesmo. Eu fui beber cerveja todos os dias lá, cara. Todas as cervejas são muito <risos> boas. Você tem muita cerveja artesanal, né? Porque tem cervejarias Antiguíssimas lá, antiquíssimas. Tem cervejas lá, tem cervejaria. Eu tenho uma cervejaria que eu acabei nem tomando a cerveja lá, não consegui fazer isso. E tá lá. Essa cervejaria foi criada em 1400, cara. Mas porra, cara. Sabe? E você vai lá. E é uma cerveja que você só consegue tomar lá. Você não consegue comprar cerveja em outro lugar. Você tem que tomar cerveja ali, naquele lugar. Então, poxa. Né? Então é isso. Palavra, pra, é, eu acho que é uma, um, um lugar legal pra você viajar com a família, né? Com a família ou com amigos. Porque tem muita balada também legal legal lá né É, com a namorada ah. também é isso é.
1: Um negócio meio romântico né que eles falam pra
0: cacete, exato então é um lugar legal para cacete para você ir tem vários museus tem um castelo tem a ponte tem muita história para você escutar lá né da história de, de da República Tcheca né então só para lembrar né só concluindo a parte de da história né virou República Tcheca depois quando acabou a Segunda Guerra Mundial os eslovacos, né? Eslova... Eslovênia virou Eslovênia e República Tcheca. Eles se separaram pacificamente. Vamos dividir aqui e tal. Eles se dividiram e se tornaram dois países depois da Segunda Guerra Mundial, né? Se juntaram ali, se tornaram uma nação, né? Ali, logo depois né? da, da primeira, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, quando, a... Né? quando acabou a Segunda Guerra Mundial, viraram dois países. Né? É isso. Legal. E... Ah, tem então mais uma coisa importante. Eu conheci ah, o Sebastian eu... Kohl, cara. Ah, É? É, ele era embaixador da prova. E, cara, foi foda. Eu falei, eu, le, eu, eu tenho um livro do Joaquim Cruz. Ah, Sebastião para quem não sabe, foi, cara foi sensacional. Os 400, 800 metros dos anos 80. É, disputava provas com o Joaquim Cruz, brasileiro, que foi campeão olímpico e recordista olímpico dos 800 metros né? no, no, na, em 85, né? É, era isso mesmo, não? Né? 800 metros? Ou 400 metros? É, maratona, maratona, não. Olimpíadas de Los Angeles? Los Angeles não. Foi, foi Angeles. os 800 metros, né? Acho que é vocês seis meses, ele bateu o recorde olímpico e ganhou do Sebastião com essa prova. Então, tem uma história muito importante do Sebastião Kou com o Joaquim Cruz, porque a primeira vez que eles se encontraram, que disputaram uma prova, o Joaquim Cruz foi lá e cumprimentou o, Joaquim, o, o Sebastião Cruz. Oi, tal, tá, tal. Tá. E ele é um cara que sempre foi tímido. Ele fala, de brote me diz, vou falar com o Sebastião Kou. Pum, tal. Tá. Terminou a prova, o Sebastião Kou olhou pra ele e falou, cara, esse cara é bom. E chegou pro Joaquim Cruz e falou, você vai ser um grande campeão. E foi o que acabou acontecendo. O Joaquim Cruz acabou sendo um dos melhores atletas né, de, de 800 metros do mundo. Da história, né? A ponto do Davi Rudisha chegar e que é o recordista mundial e olímpico da prova, chegar e se levantar quando soube que era Joaquim Cruz ali, ele se levantou e foi falar: Cara, cara, eu assisti todas as suas provas, eu sou muito seu fã. E o Joaquim Cruz, meu, eu é que sou seu fã. Quem contou essa história para mim foi o Joaquim Cruz, cara. Ele tava no meio e chegou o Davi Rudisha com a mão tremendo para falar com ele. <risos> Olha que legal, eu sou seu fã. Assisti todas as suas provas no YouTube. <risos> E daí eu consegui entregar o livro, o, o, o meu amigo que escreveu o livro sobre a história do Joaquim Cruz, é, contando essa história dos dois aí, o do, do, que é o início do livro, falar do, do Sebastião Kohl com o Joaquim Cruz. Eu fui entregar esse livro pro Sebastião Kohl com, com a dedicatória desse meu amigo. Cara. Você lembra o nome desse livro aí, só pro pessoal saber? Matador de Dragões. Rafael DeMarco. Você só consegue comprar pela internet. O livro é sensacionalmente escrito. Eu, eu conheço o Rafael, que ele trabalha como assessor de prensa da, 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 vai me falhar aqui, do, do, da, da Dora, do Luiz do, do, do Doro. Como é que é a empresa do Doro? Bom, é uma das maiores assessorias de imprensa esportivas que tem no país. Ele trabalha pro, pro Doro e a gente se conheceu. E eu não sabia que ele escrevia tão bem, cara. Porque, sabe, o cara faz texto para jogo de pra seleção de vôlei, não sei lá, tá uma coisa, texto jornalístico esportivo, né? E o cara escreveu um livro lindo, cara. É demais, muito bom. E eu fui na, na, no lançamento, cumprimentei o Joaquim Cruz, entrevistei o Joaquim Cruz, só que eu tive problema no áudio da entrevista, não pude publicar. que merda. Potes. É. Então. É, daí eu entrevi, entreguei esse livro pro, pro Sebastião Coca cara, e ele ficou super feliz, agradeceu bastante, foi muito legal. Muito legal. E, e foi complicado eu falar com, com o Sebastião Cou, porque ele tem protocolo. O cara é o presidente da IAF, porra. Então ele é o diretor de comunicação, tava lá, e eu tinha que passar. Pelo diretor de comunicação, pedir autorização, pedir para falar com o Sebastião Co. Tá, quem é você? Com quem você quer falar? Por que você quer falar com ele? Entendeu? Daí sim, eu tive que fazer essa coisa protocolo, que nem você falou, tipo, ó, tem um canal de YouTube no Brasil. Fui convidado para organização para cobrir a prova. E eu gostaria de falar com o Sebastião Co. trouxe um livro para entregar para ele, tem um presente. Entendeu? Daí eu tive que fazer essa, essa parte protocolar para falar com o Sebastião Co.
1: E você vai postar esse vídeo aí?
0: Vó, eu fiquei tão nervoso que eu esqueci de fazer a, a selfie, só pra você ter uma ideia. Porque eu, eu, eu era moleque, eu era fã do Sebastião Coca. Eu assisti as provas dele. Hã? Então, ah, porra, foi foda. Então eu fiquei, eu fiquei nervoso e esqueci de fazer a selfie. <risos> Caralho. Mas tem entrevista, é, é verdade, eu entrevistei ele. Vai sair esse vídeo. Hã? Legal. Mas, porra... tira,
1: um, tira um print e, e imprime
0: é? a foto. <risos> então, o Edu, agora a gente falou bastante de praga, você falou que você correu o Frankfurt, né? E é meio que o assunto dessa... dessa... De, desse podcast é isso, né? Provas que que não são tão badaladas, né? Diria assim, né? Badaladas pelos brasileiros e que são muito legais. Então eu acho que cara, você sim deve colocar no seu roteiro de maratonas para correr no exterior, correr em Praga, porque cara, a cidade é demais, é lindo, não é caro. É, eu diria, deixa eu fazer uma conta rápida aqui do, para dizer assim que o, o meu o meu o meu referencial, né? É, é geralmente de preço. É Geralmente né?
1: as cidades do leste europeu Elas são mais baratas do que os
0: outros países né? É... Vou dizer, eu vou te Mas... dar uma ideia Vou te dar uma ideia ah, de custo, ali. tá, Edu? Custo. Qual é a primeira referência que a gente consegue Ter uma referência exata do preço de uma coisa? Tipo, número 1 um do McDonald's tá. Na República Tcheca Custa 22 reais
1: 22. Aqui quanto que é? Não sei quanto que é aqui Aqui é
0: tipo 30, 40 pau
1: tá quanto que é uma cerveja o combo, lá né? O combo né o
0: combo né? quanto que é uma cerveja C lá ah, deixa, eu, deixa eu fazer a conta aqui então, cerveja cerveja dá oito reais uma uma checa de, de, depende do lugar que você vai tem dá para comprar por cinco entre cinco e 8 reais um, uma aquela caneca grande a caneca grande ah, tá falando do preço no tipo, bar né no bar no bar no bar no bar você consegue comprar é, daí você vai comprar na, no, 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 no supermercado, é a metade do preço disso, né? Você consegue comprar por dois, três reais uma cerveja tcheca, boa. Né? Tá. Ou isso, né? Seria, seria tipo 35 coroas tchecas, né? Porque lá, eles, eles, são, eles são da região do, do, da zona do euro, mas eles não adotaram o euro como moeda, né? Então é, é coroa tcheca. É. É isso, 35 coroas tchecas. Se você for num bar mais modaladão, é 70 coroas. Mas você consegue encontrar assim, por 35, 40 coroas. Agora, se vai no mercado, é a metade disso. Né? Tá.
1: Mas eu acho assim: a... uma coisa legal pra fazer para quem vai pra República Tcheca é emendar com a Alemanha, por exemplo, que é o, é o vizinho, né? O cara vai pra Frankfurt ou pra Munique e daí ele. Ele vai obrigatoriamente ele vai ter que passar em alguma das cidades, porque não tem voo direto para Praga, né? Então, de repente, pegar duas cidades e conhecer as duas cidades, né?
0: Você pode fazer, você pode fa tem vários roteiros que dá para fazer. Dá para fazer por Frankfurt, né? O meu voo de ida foi Frankfurt, mas a volta foi por Zurich, na Suíça. Eu ah. teria gosto, eu gostaria muito de ter ficado em Zurich. Por exemplo, eu não sabia é, que esse voo não foi eu que comprei, né? Então não tinha flexibilidade para eu fazer coisas assim, né? Mas a volta foi para Zurich. E... Porque eu, eu fui de Lufthansa e voltei de Suíça. Aliás, Sei. vou te dizer uma coisa, velho. O a, a, a Suíça é sensacional, cara. É, eu já viajei eu com vi... eles, é legal. Bom demais. A comida... Meu, eu, eu não me lembro. Olha, eu já via... Cara, eu já viajei de Emirates, cara. Uh -huh. Eu não me lembro de uma comida tão saborosa como a desses caras. Eu fiquei impressionado com a comida. Com o sabor da comida. Hum.
1: É, só que se você parar na, na Suíça... O cara tem que guardar um pouquinho mais de grana, porque lá é caro. É
0: caro pra caralho. É caro é. pra caralho. A, né? Apesar do Franco Suíço ser 10% mais barato que o euro, né Eles as coisas saber, são mais caras. Né? É, o valor é mais caro lá. Isso, coisas, é. Né? Então, quando eu, tanto que eu tava no free shop na, de Zurich, eu, eu fui perguntando, eu tava perguntando, quando, eu fui na hora de. Porque tava tudo lá em, em Franco Suíço. Então, eu falei, pô, como é que eu. Qual, como é que é o câmbio? Como é que eu me referencio para saber o preço? Porque na República Tcheca, no. no, no, no... Porque, assim, cara, eu, é uma recomendação que eu faço para todo mundo, tá? Se você vai viajar para o exterior, se você vai comprar coisa no free shop, compre no exterior, no free shop, e na gringa. Porque o problema quando você chega no Brasil é que tem uma puta fila para pagar. <risos> então, você quer comprar o meu? Melhor você comprar na gringa, né? Então eu comprei, umas, eu comprei uns chocolates para os meus filhos, um, chocolates tchecos, né? No, no free shop lá de. Na República Tcheca e lá tinha quanto era em euro, entendeu? Ó, Sim. são tantas coroas tchecas, tantos euros embaixo. Ah, beleza, só que lá na, na, na Suíça não tinha. Então, pergunta: olha, puta, como é que eu faço aqui? Ah, 10% mais barato, né? Então, se, sei lá, se custa 10, é, 10 francos suíços, né? Então, você vai, tá bom, então são, é, sei lá, são 9 euros. É tipo isso, entendeu? Uhum. ou ao contrário, 10 euros são 9 coroas tchecas, é isso entendeu? Tá. Cruas, não, é, desculpa, franco suíço 9 franco suíço, é o contrário entendeu?
1: falando lá da maratona eu só tive
0: que pergunta, perguntar isso porque a internet o, o wi-fi do aeroporto de eu não tava, não tava conseguindo conectar tinha que mandar um código pro meu celular então geralmente eu tô sempre, sempre tem internet nos aeroportos e daí eu uso o Google para fazer a conversão, eu não conseguia entendeu? então eu falei, puta, eu tive uhum. que perguntar pra mulher Falei.
1: Ah, eu ia falar da maratona de Frankfurt. É, uma coisa que eu achei interessante, eu já corri Frankfurt e Berlim, eu achei a maratona de Frankfurt mais organizada. É mesmo? É, é bem mais organizada, a questão lá de guarda volumes, retirada de kit, expo, eu achei bem mais organizada do que a de Berlim. Não sei se é porque eu, tem um pouco menos de, de gente...
0: Eu acho mas... que é isso. Eu ia chegar exatamente nisso. Eu acho que o fato de ser uma prova que tem metade das pessoas, né? Se não me engano, é isso. É. Eu acho que é metade das pessoas. Eu acho que é tipo... Lá em Berlim, corre 32 mil, 34 mil. É... Frankfurt é menor. Então, fica mais fácil, né, cara? Eu acho que fica é. mais fácil organizar quando a prova tem... não é tão grande assim, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente fala da... Da, de como é difícil administrar o Brasil, que é um país de dimensões continentais e um país menor, né? Sei lá, como a República Tcheca, por exemplo.
1: É, com certeza. E, então eu gostei bastante lá de, de Frankfurt. Pra você ter uma ideia, os caras pegam, eles fazem a, o guarda-volumes no próprio prédio da Expo. Como ah, é uma é? cidade de, de convenções, de business, eles pegam lá um... Imagina o Expo Center Norte, vai. Só ah. que com alguns andares e eles pegam um desses andares, fazem o guarda-volumes dividido por, é, tipo aqueles tapumes, né? Fala assim, ó, aqui é o número de tanto a tanto e, e daí não pega chuva nada, porque em Berlim os caras vão colocando embaixo de umas barraquinhas
0: e o negócio fica molhado, né? Ah, é, pode ser, né? pode acontecer mesmo. chover na prova? Ah, porque cho... não choveu nessa prova nesse ano, né? Ficou tudo molhado essas coisas?
1: É, tava molhado, tava...
0: Tava úmido, o chão tava úmido. <risos> é, tem esse porém, realmente, né? Realmente.
1: E aí depois todo mundo fica estirado lá num gramadão em Berlim, né?
0: É, exato. Pô, mas pô, é legal. São dois... são diferenças, né? É Por exemplo, eu. É. é, tem isso, mas você já correu o Madrid também, né? Como exemplo de prova diferente, né? Dom?
1: Madrid é sensacional. É... Começa dentro do parque. Nossa, me fugiu o nome do parque agora. O maior parque lá de... De, de Madrid... E Padre, passa... Parque
0: Madrileño, não, 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 não.
1: Pô, esqueci o nome agora. O parque é gigantesco. Daí você vai um, o dia, um dia antes da prova, tem um monte de gente treinando lá correndo. É bem bacana, fica com aquele clima legal de, de maratona, né? E depois passa por vários pontos da cidade, passa lá no Santiago Bernadeu é... A prova ela tem o patrocínio da Adidas,
0: né? Então, é o... com, com licença, é o Parque do Retiro. Parque do Retiro? Será? Putz. É o maior parque que tem lá. Deve ser, então. É o maior, maior parque público de Madrid. Parque do Retiro.
1: E, e a cidade é muito bonita também. Um lugar bacana para quem quer conhecer Madrid. Eu acho que é uma oportunidade boa, porque você acaba correndo por vários pontos e depois, no dia seguinte, você volta lá para conhecer lá. Eu quero conhecer o Bernadeu. Pega no dia seguinte, acorda cedo, porque a fila é absurda.
0: Claro, não imagino.
1: E vai conhecer lá, e, e também é uma prova muito organizada, lá, a, eu não sei se ainda continua com a Rock and Roll esse, esse ano, ou, ou nos próximos anos, mas o ano que ocorria era Rock and Roll, então tem aquele esquema da franquia de ser um negócio bem padrão americano,
0: né? Eu acho que quem perdeu a franquia foi Lisboa mesmo, Lisboa não é mais Rock and Roll, né? Só Lisboa, né? Eu acho isso ruim para Lisboa, né? Porque as pessoas gostavam de falar, eu tô indo para Rock and Roll, Lisboa. é. É porque em geral as pessoas iam para correr a meia de Lisboa que é famosa tem um recorde mundial tem esse atrativo então o atrativo da maratona de Lisboa era o fato de ser rock and roll né então por isso que tinha mais brasileiros indo mas... é. por falar em rock and roll você correu Las Vegas não correu corri Las Vegas corri a maratona de, a meia maratona, na, da maratona da Las Vegas marathon achei bem é muito legal acho um, um destino excelente também para ir cara é, porque legal extremamente bem organizado, a Expo é absurda, absurdamente gigante, porque fica exatamente no centro de convenções de Las Vegas, é uhum. enorme, a meia é muito mais legal fazer a meia do que a maratona, porque a grande maioria das pessoas vai para meia, então quando chega na maratona você fica meio que abandonado, tá ligado? Mas, por outro lado, quem corre a, a maratona passa por setores, da, passa pela, pela velha Las Vegas, é, pelo, pela uma parte do strip que você não passa para quem é quem tá correndo a meia, sabe?
1: É que a meia só vai até downtown e volta,
0: né? Isso, é. Mas é uma tremenda prova para fazer, cara. Eu achei demais. Eu gostaria, eu voltaria, velho. Certamente. Porque é uma prova que larga às quatro da tarde. Só que a é. tarde, às quatro da tarde tá escurecendo. E quando larga a prova, a strip tá, tá de noite e você passa pela, pela Las Vegas Strip, né? Que tem os, aqueles hotéis, aquelas coisas super luminosas. Então é super bonito, cara. Muito legal. Né? Fora que tem cerveja na chegada. Termina a cerveja. A tradição, né? Da das and roll, roll marathons, né? Tem a Mike Lobby Ultra, eu né? Que... É, eu é. é o cara assim: quantas cervejas você quer? Eu te dou quantas você conseguir carregar. Eu me lembro disso até hoje. <risos> How many beers do you want?
1: <risos> Sabe uma coisa legal de Las Vegas é que ela é a última do ano, se eu não me engano. Eu acho que ela é a última. Depois, é... a única prova que tem dessas maiores nos Estados Unidos é Havaí, que é em dezembro. Então, para quem tem que planejar umas férias mais próximas do, do final do ano,
0: é uma opção legal aí. Tá, não, é uma boa mesmo. Acho legal. É, e não é uma viagem cara, porque é uma época que é meio que bate estação para eles. Os hotéis, e tem muitas opções de hotéis. Eu, eu tive a sorte de ficar no Hard Rock Hotel, que não fica na, na Strip, né? Não yeah. fica na parte da Strip. E teve um show do Kiss no hotel que eu tava. Porque tinha uma casa no hotel, um hotel gigante, né? Teve um show do Kiss lá, velho. Então, eu assisti o show do Kiss no sábado, na, na, na sexta-feira, e no sábado eu corri a maratona. Foi inesquecível, velho. Inesquecível. Foi demais essa trip. fui com um amigo meu, foi muito bom. Eu tô
1: pensando em correr uma rock'n'roll esse ano. Eu ainda...
0: Vamos pra rock'n'roll assim. Santiago. Rock'n'roll Santiago, que estreia na América do Sul, cara. Você vai? Eu já comprei passagem, amigo. Sério? Porra, já, lógico. Ah, não, eu falei errado, ó.
1: É, então... Tem Las Vegas no dia 10 de novembro, daí Santiago no dia 18 e San Antônio no dia 1º e dia 2 de dezembro.
0: Edu, eu estou fechado. Eu, eu não posso perder. Eu, eu enquanto produtor de conteúdo <risos> de corrida para o YouTube, eu não posso deixar de passar a oportunidade de assistir e correr a estreia do circuito rock'n'roll na América do Sul. Prova inaugural. Isso são os mexicanos que vão fazer. Ah, eu conversei com o pessoal. Eu, é, é o seguinte, eu tenho, eu tenho uma espécie de uma rede de amigos jornalistas da América do Sul. E eu tenho um amigo, um grande amigo, que trabalha numa revista chilena. E eu, eu escuto, cara, quem vai fazer essa prova? Né? Ah, pô, ou seja, é o pessoal que faz a Rock, faz a, 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 a são os mexicanos que fazem a etapa do, do México, alguma coisa assim. Pode, pode ficar tranquilo que eles são bons. Eu falo, ah, então, beleza, daí eu comprei a passagem. <risos> comprei a, a passagem está comprada. Legal. Então eu vou, cara. Eu vou de qualquer jeito. Eu não posso perder essa oportunidade, Edu. Né? Não tem como. E... Espero, que, espero que você vá também. Eu sei que temos, temos, temos planejado uma viagem muito perto dela, mas. É verdade. Vai é, na semana gente... seguinte. Não, e você eu ainda vai... estou esper... esperando baixar o preço da passagem para comprar para Edu. Eu quero muito ir. Não, novembro vai ser bem. É... Tem que ser corrido para cacete. Corrido para você, né? Eu vou pra Maratona do Porto, a gente já vai falar sobre isso Daí eu volto, tem a Santiago, daí volto Daí eu vou para estado, mesmo, correria total né? Tá Talvez não, eu então... vá Talvez eu vá para onde a gente tá pensando em ir Eu acho melhor a gente não falar ainda, né para essa tá coisa ficar tá Tô pensando em ir mais para frente, eu sei são, são são cinco, são tipo Quatro dias de exposição, né acho que São três São três dias de exposição, três três. Dias de exposição. É. talvez eu chegue para exposição Fique na exposição e volte, né, sacou? Tá. Não emende com a, prova de, com a prova que tem também, né? Isso aí. Entendi. Ah, vamos falar de Porto, então. Pois é, Porto, né? O Corrida no ar, embaixador oficial da Maratona do Porto no Brasil. Olha! É, é chique, né,
1: mano?
0: <risos> Bom, fiquei muito amigo do pessoal, né? Fui dois anos seguidos pra lá, né? Fui pra Maratona em 2016. E 2017 fui pra meia. Né? Então, poxa, cara, agora... Agora, eu, é, é o seguinte, é porque o pessoal que... A, a intenção do, do Thiago, que é o da Ramporto, né? Era, meu, Sérgio, a gente quer trazer mais brasileiro, o que a gente faz? No segundo ano, Sérgio, quer trazer brasileiro, como é que faz? Eu falei, daí eu falei, ó, cara, se você quer levar mais brasileiro, a gente tem que fazer umas estratégias, mas aí a gente, a gente tem que fazer alguma coisa aí, que tem que deixar, sei lá, embaixador da prova, né? Daí eu posso batalhar por ela, né? No Brasil, né? Então, tem tenho, tenho umas estratégias aí eu só, só assim que eu fechar algumas coisas Eu, eu abro para vocês Mas de qualquer forma, tem um, tem um pacote especial Com benefício só para os brasileiros Correrem a prova lá, né? Tem uma inscrição VIP e tem uma inscrição normal Se você compra normal, direto ali Com o pessoal que tá fazendo a, a... O pessoal da Tiver de Turismo Que tá fazendo a... Que virou a agência oficial do Brasil é, Se você comprar o pacote com eles Você compra inscrição com, com 10 euros de desconto e ainda ganha a inscrição VIP no lugar que você, você compra bem. A, se eu não me engano, são 40-45 euros. 45 euros a inscrição normal. Você vai pagar 35. o que seria a inscrição VIP? Então, a inscrição VIP custa 100 euros e daí você vai pagar 35 e vai pegar e vai ganhar a VIP. Entendeu? É, o que tem a VIP é o seguinte, você tem um guarda-volume especial, uma área especial depois do pós-prova, e nessa área do pós-prova, tem tem almoço café cerveja, Cadê água boca? refrigerante, um lugar para você tipo umas barracas para você ficar massagem, é um lugar todo separado assim, legal pra cacete, assim, é um privilégio enorme, você pegar essa coisa e você, ah, e outra coisa, você larga atrás da elite tem elite e depois você então você já pra larga lá na frente. É, né? é para quem tá a fim de tempo é bom. Já larga na frente, tá tudo tranquilão. Então, mano, é tipo, esse esquema legal, tem, meu, quem quiser entrar, vai entrar, entra em contato com o pessoal lá, né? turismo.com, que, que o pessoal passa todas as coordenadas para vocês aí, né? Que é um esquema muito legal, com benefícios só para os brasileiros. Só brasileiro tem essa coisa. Essa, esses benefícios aí, Mas de, tem que de, falar desse, que vindo corrida no ar? Isso, tem que falar que viu no Corredor Noir, não no Corredor Sem Filtro, senão os caras não vão saber. Fala que você viu lá no Corredor Noir, que você quer ir na turma do Corredor Noir para participar da Maratona do Porto. Tem prova tem prova participativa? Tem, tem uma prova de 10km e uma de 8 então dá para todo mundo correr, vai com a família, todo mundo corre. Uma coisa legal para cacete da, do Porto é que, meu, não tem barreira da língua, né? Pô, Sérgio, não fala inglês. Pô, você não precisa falar inglês no Porto, né? O pessoal fala português, né? Então é uma, uma barreira menos, e fora que a cidade é sensacional, tem vários, tem vários lugares para você conhecer tipo para quem é de São Paulo Tem uma coisa que você pode fazer no Porto Que é muito legal Que é você descer na estação São Bento E ir até a Catedral da Sé então, <risos> Você tem lá exatamente isso A estação São Bento E a Catedral da Sé Tem lá no Porto E você vai para a Cidade Nova de Gaia Daí você vê do outro lado da Cidade Nova de Gaia você vê como o Porto é bonito assim, né, porque Pega o teleférico você... Isso, o teleférico você vê ali, bonitão, a cidade como é bonita, que é uma coisa semelhante ao que você tem nas cataratas é, aqui no Brasil, né? Cataratas do Iguaçu. Sabe que as cataratas são argentinas, né? Só que a vista é nossa. <risos> é isso, né? É o porto lá, é lindo. Né? É. O porto é lindo, mas você vê que o porto é lindo quando você tá em Gaia, né? Que é a cidade vizinha ali do lado, né? Você Bem, pode é. atravessar de barco, pode atravessar a pé... Né, pelas pontes, lá, é muito legal, cidade muito joia, muito bonita, assim, dá para é você ter legal. um, no final da tarde você vai para a cidade de Nova ver o Pôr do Sol, uma puta galera vendo lá, do lado de um castelo, pô, é demais, muito e... legal, é. Né? Não, e
1: quem, e, e quem for lá, tem, tem várias opções, né, o cara pode ir para Lisboa também, se, se quiser sim. conhecer as duas cidades, porque não é muito longe, é... eu dá pra eu... a viagem, sim. Eu sou até meio suspeito para falar de Portugal, que é um lugar que eu já fui muitas vezes, assim, é, duas vezes por ano é, eu dou uma passada lá. É, e, e putz, é, o preço é mais baixo do que as outras cidades, é, até mesmo da Espanha, né? Não é um lugar tão caro. A comida é excelente, né? Pro paladar do brasileiro é muito boa.
0: Com Cerveja boa, vinho, como se fala, tem, né? Tem que comer uma francesinha lá no Porto, é imprescindível francesinha, é
1: e a, e a prova eu não corri a prova lá, a única prova que eu corri no Porto foi a Wings for Life há dois anos é. atrás eu acho, daí ela largava lá do, como é que chama lá, o Palácio de Queijo não?
0: Isso, isso, é isso? isso é ali pertinho é lá, também, né? é. ah, ah. Castelo de Queijo Castelo é de
1: Queijo, Alguma é uma coisa assim larga lá e vai contornando é, toda a parte litorânea daí atravessa a ponte como é que chama a ponte, Sérgio?
0: Ponte João VI lá, João IV, João, João Luiz, Ponte Luiz alguma coisa.
1: É. Atravessa a ponte e continua ali pro Luiz outro lado. Ponte primeiro,
0: né? sei lá. Né? Acho que é... é isso, Ponte Luiz I. Isso. Não, não, essa não. Os portugueses vão
1: ficar bravo com a gente. É
0: Luiz Quinto, Luiz Quinto, Luiz IV. Ponte Dom Luiz.
1: Ponte do Luiz. E eu acho que a maratona é mais ou menos isso, né? O percurso.
0: Deixa, deixa eu checar aqui. É, é a Ponte Dom Luiz. É isso, é isso. É, ô, desculpa o que você está perguntando? Você falou? Não, eu Vê acho aonde? que a maratona
1: também é mais ou menos isso, né? O percurso. Faz na parte mais plana, né? Porque é um barrancão, né? A cidade do Porto.
0: Isso, é bem complicado correr lá para dentro.
1: É, só que eu acho que a, a prova vai só contornando, né? A pega a parte mais plana.
0: Tá, deixa eu só falar uma coisa importante da Ponte Luiz, que ela, ela é feita em, em estrutura de metal, né?
1: Isso. Né?
0: Então... Ela foi feita pelo belga Teofili Seriang usando a mesma técnica do Enfel, do, do Gustave Enfel.
1: Então, parece que o, o pessoal pode confirmar essa história aí. Parece que eles eram sócio da, da mesma empresa, alguma coisa assim. E daí o cara pegou as, as ideias de design para construir ela, da Torre Eiffel, né?
0: Pois é, exato. Exatamente.
1: É bem bacana.
0: Bom, é, a ponte é bonita. Você atravessa, pro, você vai por Gaia por ali também, né? na, na maratona. maratona. Cara, a maratona é assim, eu diria que ela não é uma maratona plana, tá? Então é uma maratona que tem uma certa exigência, você tem que estar tá bem treinado ali. Correr maratona você tem que estar tá bem treinado, mas você tem que treinar uns um sobs e desces ali, porque apesar dela ter uma parte muito plana, tem um falso plano no final, quando você tá voltando ali pro que se falou do castelo de queijo e tem um parque, tem uma subidona ali pro parque da cidade, pra você chegar ali na, na chegada. Então, eu tenho um vídeo da minha prova em 2016, lá eu acho que eu fiz 352. Lá foi sub, fui sub, Michael. Né? Sub -Michael. <risos> <risos> é uma prova legal, cara. E a cidade é bonita. A organização super redondinha, não falta nada. Sempre tem água isotônico Essa coisa bem tranquila. Vale a pena, sabe? Vale a pena. Tá,
1: então a gente já deu aí algumas opções de provas que saem lá do mainstream, né? Dessas provas que são as mais badaladas, mais conhecidas pelos brasileiros e de repente é, vale a pena explorar algumas cidades dessa daí para correr né para quem tá querendo correr uma prova não quer entrar nesses esquemas de loteria é, procurar uma cidade que tenha essa parte turística também eu acho que vale a pena dar uma olhada nessas provas também né
0: claro cara porque veja bem eu, ah, eu quero ir numa major Cara, você sabe que às vezes vai ter gente pra cacete. Às vezes é pra difícil cacete. você correr, né? Ou até a coisa, o, o esquema de, de deslocamento no dia da prova é mais complicado. O, o bom das provas menores, né, entre aspas, é isso, né? Por exemplo, se você fica no hotel oficial, na Maratona do Porto, o ônibus te leva pra largada. E depois você pega um ônibus pra chegar, da, da chegada pra, pro, pro hotel, de volta pro hotel. Tem até essas coisas legais, sabe? Né? Então são coisas que, que você consegue fazer facilmente. Por exemplo, em Praga, o hotel que a gente estava, era o, um dos hotéis oficiais, né? Teve um, eu estava com a imprensa, a gente pegou um ônibus e foi para Lagada, mas eu podia caminhar 10 minutos eu estava na lagada Entendeu? 10, 15 minutos eu estava na, na região da Largada. É muito tranquilo. Talvez essas provas, é, entre suas menores, mas também com uma ótima qualidade de organização, é, são uma boa opção para você correr no exterior. E você não precisa seguir esse roteiro que as pessoas gostam, não, eu quero correr uma média, eu quero Nova York, eu quero isso. Lógico que é legal fazer as médias, Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem essa coisa, né? Que talvez deslocamento no dia é mais complicado, muito mais gente, muito mais complicações, talvez, ou não, não sei, né? Você diria que se a prova tem um selo da IAF ouro
1: ou prata, é, já é um sinal de que é uma prova bem organizada, que vale a pena dar uma olhada, porque ah, a pessoa sim, vai abrir lá o calendário, deixa eu ver, tem o um selo, será que eu me inscrevo nessa daqui? O que, que você acha? Eu
0: acho que o selo foi criado exatamente para isso, né? Para isso, exatamente para você ter um selo um, é, exatamente com um selo de qualidade. Você pode ir de olho fechado uma prova, selo prato, selo ouro. Né? Que você sabe que você não terá problemas no dia da prova, porque a prova tem, tem que obedecer uma série de, de, de protocolos e, e de procedimentos para que eles ganham, tenham esse, esse selo. Porque é, é qualidade de organização. É, os hotéis, os atletas de elite que vão, tudo que, é, tudo que é feito, tudo que sai em torno da prova tem que ter uma altíssima qualidade, né? E você, e se você, e se acontece alguma coisa muito grave na sua prova, você perde o selo. É. Então você tem que. Ó, ó, só para você ter uma ideia, por exemplo, todas as provas que a Run Check faz são selo, todas, a maratona, a meia-maratona de Praga, a meia-maratona de Calovivari, que é uma cidade que eu fui, que é absolutamente sensacional também que eu fui visitar na segunda-feira, todas as meias maratonas ele e a maratona, elas todas elas têm selo ouro, cara. Então a, a Calouvi é uma prova pequena, velho, uma prova pequena tem selo ouro, velho. Então você sabe que o, a, o comprometimento da organização com a execução da prova e a perfeição do que vai ser feito é altíssimo, né? Então selo ouro serve para isso. Mesmo, mas a gente sabe que às vezes alguma prova quando é muito grande tem mesmo com selo ouro dá alguns problemas, né? Por exemplo a maratona de Paris. A gente sabe que tem vários gargalos no, no, no percurso pela quantidade de pessoas, né? E por não ter uma largada muito bem organizada por ondas de verdade, pra valer, segurando mais gente, por mais tempo. Porque tem vários gargalos. O, o próprio Danilo Balu viu isso e ficou chocado. Falou, Caralho, cara, não acredito que é assim que acontece esses gargalos. Né? O pessoal que é um pouco mais lento, sabe? Então é isso. Mas a gente sabe que o nível organizacional da prova, assim, não vai faltar nada, entendeu? Não vai faltar nada. Não vai faltar água, não vai faltar isso. Não... Isso não acontece com essas provas desse naipe, sabe? Legal. E, e a gente não tem nenhuma prova com selo no Brasil, hein? Só as, duas, as únicas duas provas, duas maratonas, que tem selo na América do Sul é a Maratona de Santiago e agora, esse ano que, que recebeu o selo, a Maratona de Buenos Aires. Mas é selo bronze. Só significa que a prova é boa. Porque ela não é super, hiper excelente ainda, entendeu? Tem, pra subir, tem que subir aí uns degraus ainda para chegar lá, né?
1: Mas a Maratona do Rio também não tem um pedido de. Se tem, maratona,
0: assim. maratona de São Paulo tem um pedido, Maratona tem, né? Todas essas provas têm esse pedido. Né? Leva um tempo, né? Leva um tempo para você conseguir, porque parece se eu não me engano, você tem que ficar dois anos, você pede, daí tem dois anos, eles verificam os dados da prova, tudo, pra, pra poder dar esse selo, né? Então pode esperar, quando o Rio de Janeiro receber, eles vão fazer um estadalhaço né? Porque eles já ficam achando que a prova é a maior da América do Sul. <risos> É. Eu, eu fiz um vídeo, né, falando, que eles falam assim... Ah, maior, o maior evento de corrida da América do Sul. Só que eu fui conferir os números e em número de concluídos não é. Não é, né? É o okay, que Buenos Aires? Também não é. Como, ó, o maior evento de corrida da América do Sul. Ah, o maior evento de corrida? É. Não é a Maratona do Rio. Qual que é? Não é Buenos Aires. É a meia-maratona de Bogotá, cara. Nossa meia maratona de Bogotá, tem 27 mil pessoas correndo, meia maratona e os 10 quilômetros, como evento, né? Então você soma o evento. 27 tá. mil pessoas. Segunda prova, São Silvestre. 25 tá. mil pessoas, quase 26 mil pessoas. Depois, é... Santiago, com 24 mil. Então, tá longe ainda o Rio de Janeiro, velho. E depois vem o Rio, com 20 mil talvez tenha alguma no meio, talvez a meia maratona de Buenos Aires tem 18 mil pessoas. Então é, uma, é um ranking que eu tô meio que montando, eu quero saber qual que é o maior evento, porque essa coisa de da, da assessoria de imprensa do Rio ficar falando que é o maior evento de corrida da América do Sul, é mentira, não é mentira. É mentira, porra, não é verdade. Tá errada, é um número que eles estão jogando com o um número de inscritos, cara. Ah, temos 33 mil pessoas inscritas. Cara, a gente sabe que, no, não sei se... No, 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 a, tem uma cultura, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura de falar que você tem 33 mil inscritos. Eles falaram no ano passado que eu tinha 33 mil inscritos e 20 mil pessoas concluíram as três provas.
1: Tá muito grande essa diferença,
0: né? É, cara, não dá, né? Não dá pra você chutar. E daí, em geral, a grande mídia compra esse número. 33 mil pessoas amanhã no mar do Rio. Não tinha 33 mil, tinha 20 mil, cara. 13 mil a menos. Pô, então é foda. Se eu Silvestre também, 35 mil pessoas. 25 mil completar.
1: Mas será que não alcança um número maior esse ano com o tal do desafio?
0: Vamos ver, né? Vamos ver, porque os números são públicos. Você consegue achar os números. É. A gente vê. Eu não acho que vai mudar muita coisa, não. Eu, sinceramente, eu acho que não muda muito, não. Né? Porque eles colocaram uma prova de 10 quilômetros, né? Tem uma prova de 10 km tem o 6, a 6 quilômetros. 21, 21,
1: Maratona. Mata,
0: é. É. Eu não acho que vai mudar muito, não, Edu. É... Até porque tinha, tinha, tem, tem, tem alguns números da Maratona do Rio que são esquisitos, né? Porque, por exemplo, o Nelton Araújo, o nosso amigo lá, correu a, a maratona do Rio há dois anos atrás, a partir do quilômetro 30 E ele tá como. chegou, como, como concluinte na prova.
1: Ah, não, não passou no,
0: no tapete de largada. Não passou no tapete de largada, mas o, o tempo dele foi computado como concluinte. Aí é, não dá, né? Que louco. É, não dá. Então falta até esse tipo de verificação, né? É. Então, tipo assim, não excluíram. Ah, o cara não saiu largado, tá fora. Desclassificado, né? Uma coisa é que, verdade... é, por, exemplo, que é, por exemplo, a ESCOM é super rigorosa com isso. Ela é tão rigorosa com isso, que eu vi até nesse, nesse ano, que eu achei interessantíssimo. Se você vai nos resultados da Maratona de São Paulo, Edu, você tem lá, 40, pessoal, tipo assim, números, você pode ver, quero ver os concluídos aqui, da Maratona, dos 25 quilômetros. Pessoas que estavam escritos no 25, mas correram a maratona. Pessoas que estavam na maratona e correram os 25. Tinha até isso, cara. Olha só como os caras são... fecharam a coisa, entendeu? Nossa. Tem até o número de pessoas que estavam na maratona e que acabaram correndo 25. Tinha até esse número separado. Porque é, é importante eles terem computado os números de qualquer forma, né? É. Então eles têm Sim. esse número. Agora, não tem isso na maratona do Rio. O cara não, não largou e tem o tempo de chegada. Não sei, isso foi um meu amigo, ele me disse que ele e a namorada fizeram isso. Não sei se mais pessoas, se isso aconteceu com mais pessoas, né? Porque você quer usar a prova como treino, né? Quer fazer ali, quer fazer os 12 quilômetros finais, ou quer fazer os 30 quilômetros finais, larga do 12, né? É muito comum isso, você corre como inscrito na prova, com o chip no pé. Mas você não pode ter seu tempo computado no final, pô. E você não pode pegar a medalha tampouco.
1: Né? E tem aquelas pessoas que acabam se inscrevendo na distância diferente porque acabou encerrar as inscrições, né, o cara fala assim ah, encerraram as inscrições, sei lá, da meia se o cara quer correr a meia vai lá e se inscreve na maratona e vice-versa, né?
0: acontece, acontece muito, acontece muito por isso que é legal esse número do, lá de São Paulo do, do Rio, do, da maratona de São Paulo que eles pegam Parece. tudo isso pessoas estavam escrito nisso e correram tanto a pessoa sabe é interessante ver isso, né, a maratona do Rio podia fazer isso, né, em nome desse selo bronze aí. Cachorro, fala, cachorro ô oh. <risos>
1: Cachorro, o cachorro tá escrito. Na cachorro tá
0: escrito ele tá, ele tá eu chateado. O cachorro, tô dentro, fazendo alguma denúncia, eu não sei se ele... É <risos> carioca esse cachorro. É carioca, é carioca. É. Bom, Edu, e alguma prova aí que você vai correr nesses dias aí? Alguma coisa assim?
1: Não, só tô Fica me pronto, preparando só... pra, pra maratona. O, o, nosso, o nosso amigo Michael, ele queria que eu fosse pacer dele na, na é. prova. Falei, cara, se eu colocar o número eu não vou ficar <risos> correndo do teu lado. Né?
0: Ah, ele queria que você fosse pacer dele no, na, na Golden Run, é isso? Não, Golden, é Golden Run? É Golden Run? Isso, não é Golden, Golden Run do Run. São Paulo. Né?
1: Ele quer fazer, acho que abaixo de 1,47. Ele quer bater
0: recorde pessoal, é isso, né? É isso aí.
1: Ah, normal, né? Normal. Mas eu não
0: acho, eu não acho uma estratégia boa, querer bater recorde pessoal, você está tão próximo de uma mara, da maratona, né? Que é o seu objetivo. E se você está tentando fazer seu recorde pessoal e você se machuca por causa disso. Né?
1: É, isso é uma que coisa que pensado. eu aprendi. Isso é uma coisa que eu aprendi, a fazer o meu longo mais tranquilo. Eu fazia meio em ritmo de prova, não dá certo isso daí. Então diminui bastante. Eu aprendi com o César, me ensinou isso daí. Ele falou assim: você tem que correr bem mais fraco esse treino, esse treino longo. Você não, você não precisa se matar no treino longo.
0: Tá é certo, é isso aí mesmo, é uma boa. Eu, meu, o treino longo que eu fazia com, com o Vanderlei de Oliveira era assim, agora com o Marcos Paulo é assim também, sempre treino longo de boa. Às vezes ele vai colocar ali, ah, 5km finais um pouco mais forte. Tá? Às vezes tem, um, tem uma alteração de ritmo, mas não é, mas ele é majoritariamente mais leve. Né?
1: É, então, eu não faria isso de correr a 20 dias da maratona uma prova num ritmo que eu não tô não tô treinando para isso, isso
0: né não tá não é, não, é, não tem essa especificidade né exato Bom. Mas, mas espero que ele se dê bem, espero que dê tudo certo, é melhor a gente falar isso, espero que o Maicon dê certo para pro Maicon, porque senão ele acha que a gente fica torcendo contra ele. Mano. Aí ele fica bravo, ele fica bravo. <risos> ele fica bravo, gente. achando que a gente está torcendo, não está torcendo não, aqui é a voz da razão, amigo. É? Sabe a consciência, sabe a consciência, que nós somos essa consciência, poxa, não é torcer contra, somos realistas, cacete, né? Uh -huh. é. Mas acho que ele adora... gosta, ele, ele gosta disso
1: daí. Ele eu gosta de fazer que draminha. É, é. Drama,
0: drama Queen, Drama Queen. É, drama queen. Ele é nosso um grande é. amigo da gente, né? Fazer o quê? É né? isso aí. Bom, acho que tá bom, né, Edu? Falamos bastante hoje, né?
1: Beleza, acho que dá pro cara... Dá pro pessoal fazer um treino mais longo ouvindo o nosso podcast. É.
0: Agora deixa eu falar uma coisa, pessoal. A gente falou no podcast passado, né? Que dava para escutar uma música, né? No, no final deste podcast, desse e do outro, do, do último que a gente fez. Mas hum, tem um é. detalhe... É, mas tem um detalhe que é o seguinte. Primeiro que a gente descobriu depois. O, a música não toca inteira, só toca 30 segundos na música. E outra que você só consegue ouvir a música que nós estamos sugerindo se você ouvir o podcast pelo Anchor, que é o lugar que está hospedando o nosso podcast. Então, no Anchor você consegue ouvir alguns detalhes a mais, né? Tem um... Tem, tem esse textinho da música que é... Ela, e ela dá o link o Spotify, então é um jeito... Do, do Spotify ter autorizado o Anchor a usar o Spotify a colocar uma música, contanto que você consiga fazer a, a coligação de, de copyright, né? Então tá certo, na verdade, é o correto, né? No final das contas, né? no fingir dos ovos. Né? Então, é. baixe o Anchor para escutar o nosso podcast, porque daí você vai ter o trechinho de uma música muito importante, que dessa vez sou eu que escolho, né? Um que escolhe por vez, né, Edu?
1: É, na semana passada fui eu que escolhi. Qual, que você, qual música que você tem em mente... Ah, episódio de um, hoje
0: Eu tenho um clássico, cara, um clássico Que é Born to Run Do Bruce Springsteen, que música que toca Na largada na Maratona de Chicago Pô, eu gosto é, pra caramba de Bruce Springsteen Eu também, essa música então Aliás, eu, você, eu te, tenho uma versão muito boa Dessa música e depois eu te passo, cara né? eu, eu boto essa, uma versão Que ficou sensacional é, Daqui a duas semanas né Quando eu voltar a minha vez de música, tá bom? Beleza Bom, gente, então é isso aí. Nós ficamos por aqui. Lembrem, vocês podem interajam conosco pelo Corre Sem Filtro, arroba Corre Sem Filtro no Twitter. E não esqueça de acessar os nossos canais no YouTube. né? O meu é o Corrida no Ar. né? Eu sou o Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar, youtube.com.br Corrida no Ar.
1: E o meu é o youtube.com.br Tênis Certo.
0: Beleza, Edu. Então é isso aí. Ficamos por aqui.
1: Ficam por aqui, semana que vem tem mais Toda sexta-feira, mais ou menos Meio-dia, tá, tá no ar, né?
0: Exato, é, a gente vai tentar Ficar por aí, tipo meio-dia Teve até um cara no YouTube que chegou na sexta-feira, no final do dia ou Sérgio, não tem podcast hoje? Lógico que tem, já tá lá, amigo
1: foi até, foi até antes, né? Acho que saiu Às 10 horas
0: Ah, eu tava meio confuso com o fuso horário, desculpa <risos> Beleza Eu tava trabalhando, cara, deixa eu soltar logo isso aqui Deu rolou Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então a gente se, no, nos vemos, ou nos ouvimos, nos falamos na próxima sexta-feira.
1: Valeu. Abraço aí pra todo mundo. Uma ótima semana pra todos.
0: Pra vocês também. Pra você também, Edu. Abraço. Tchau, pessoal.